0: 異業種から介護福祉業界への参入を考えている経営者の方、これからどんどん事業を拡大していこうと考えている経営者の方など、介護福祉ビジネスの入門から応用までさまざまなステージの方に楽しんでいただける番組です
1: 。こんにちはナビゲーターの松本真司です。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田光一のトップブローカル。トップウォーカルとは、介護不思議にあげて地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も行きたいと思います。今日はですね、ちょっとニュースを取り上げたいというふうに思っております。コロナ関連のニュースですね。では、ご紹介します。新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省の専門家組織、アドバイザリーボードが13日に会合を開いた。直近の感染状況などの分析を新たに公表。引き続き、各施設でクラスターが多発していることなどを踏まえ、改めて国や自治体に対策の徹底を求めた。専門家組織の資料によると、直近1週間の全国の新規感染者数は10万人あたり約2 7 0人。先週比 1.06 と増加傾向が続いている。直近の感染状況については、国内で地域差が生まれているという説明、特に地方で急拡大している地域があるとし、最大限の結果を呼びかけた。ここですね。新規感染者数の増加要因としては、オミクモロン株の BA.2 系統への置き換わりが進んだことまん延防止措置、まん延防止等重点措置の解除で接触機会などが増えたことが挙げられている。厚生労働省の最新の報告によると、高齢者のクラスター発生件数は11日までの直近1週間で119件、先週から微増となっており、依然として非常に厳しい状況が継続している。専門家組織は今回、介護施設などの対策の徹底が必要と重ねて強調、その上で職員などへの積極的な検査が必要、外部からの医療支援体制を確保し、感染が確認された際の迅速な介入が必要などと指摘したというような内容です。この内容、すみません、ちょっとニュース的にはちょっと古いものになってしまうんですけれども、まだコロナの。状況っていうのは収束に向かっていないというところですのでちょっと取り上げさせていただきましたあの感染者数っていうのはまだまだちょっと減ってないような状況ではあるんですけれども特に我々が関わっているのは医療介護福祉っていうのはコロナウイルスっていうのは非常にこうセンシティブな問題でっ
2: ていうところに思いますがこれについてはどうですかそうですね、まあ、コロナが発症してからまあ約3年というような月日が流れている中で、まあ、日進月報だと思うんですけども厚生労働省がエビデンスを踏まえて様々な対応策をまあ打ち手を出していただいていると。いうところでうと私たちはまあ愛知県名古屋市というようなエリアで介護、飼療事業のサービスを提供していますが、まあ、今もあとコロナでの濃厚接触だったりとか感染というリスクというのはまあ、まあ、あの継続してあると一方で最初の緊急事態宣言は何百人で緊急事態宣言のところは今何千人というところでもあのいわゆる、えっと、重点措置が解除されるような環境といいいううこともあっっててウィズコロナのの時代っていうのは間違いなくあるとなので、まあえっと、コロナの前でいくとインフルエンザとかもありましたけどもそのレベル間に、まあ、なってきてるんじゃないかなというふうには思ってますとただあの先ほども言ったようにこう2000人とかそのレベルの人数で、まあ、第5波第6波っていうところもこれから来るとなった時に、まあ、そういったコロナ感染の対策をどういうい形にするかってなると私たちもやっぱりこう施設をやってる時に濃厚接触者になりましたとで行政の指導を促すんですが、まあ、2つ行政としての確認があって名古屋市のいわゆるこの行政窓口とあとは各区とかの保健所との、うん指導になるんですが、今まではやっぱりこう、あっちに聞いて、こっちに聞いてってなっても、なかなかその指導があと、まとまっていなかったんですが、最近は割とこう、ちゃんとしたあの、まとまりがあって、指示もしっかりとしていて、かつ対策もこれをやっていれば、濃厚接触者に当たらない、もしくは施設は閉鎖しなくていいみたいなところは、一定のもう、えっと、なんだろうな、えっと、指導というか、ルールっていうのが、ちゃんとみんなが認識していることもあって、まあ、日々のコロナ感染の対策をしながら利用者の受け入れっていう部分では今まで以上にまあ注意をしながらも継続してサービスを提供できるような環境になったんじゃないかなとは思ってあるん
1: です,ねるですね。まあ、3年も経てばみんなだいぶ慣れてくるっていうところもありますよね、現実的には。なので、まあ、こう引き続きちょっとウズコロナでやっていくしかないっていうようなところだとは思うんですけれども。基本的にはでも、あのとはいっても皆さんやっぱこう大変な思いされてるっていうのはやっぱ間違いないような気がしていて、まあ、僕がこう勤めてるクリニックとかでも結構こう、コラスターが施設で起きてしまったりっていうのをちょっとまあ見たりするんですけど、まあ、職員の方た
2: ち非常に大変そうだなっていうところは。ままあありすすねねそうです、ねはい、なので、まあ、あのエッセンシャルワーカーというような位置づけでかつ医療系のサービスでいくとやっぱその知識もやっぱり日娠原歩として、うん、あの蓄えつついかに迅速に対応できるかっていう部分では通常の業務プラスアルファなのですごく心身的に疲弊を期するっていう部分では、まあ、そういった部分ではメンタルケアとかそういったところは正直対応しなきゃいけないっていう部分は企業としてあるかなと思います、ね、そうですね。やっぱりその
1: ,その介護者側のメンタルケアっていうのも結構やっぱ問題になっているっていうところもあって、うん、やっぱりこうそのスタッフの方たちょって自分自身のまあ感染予防っていうのも当然気にされるじゃないですかで高齢の方だとやっぱりこう重症率リスクが高いっていう中で自分自身の感染予防しながらしかも利用者のさんの感染予防にも注意を払ってで日々業務しながら。それだけでもただでさえこうストレス水準が高い状況にあると思うんですけど、うんうん、その中でしかもこうもし感染が起きてクラスター化してしまったってなってくると、まあ、より大きな心身に負担がかかるっていうところがあると思うんで経営層の方とか管理者の方たちはその辺の,そのメンタルケアのところもまあ気にしていただけるといいのかなっていうふうに思っていますと。でうん厚労省からも新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのサポートガイドっていうのが出ていてそこにはいろんな窓口のことだったりとかこういうふうにケアしていきましょうみたいなちょっとアドバイスがある資料が出てますのでもし気になる方はぜひその辺の資料参考にしていただきながらちょっとこう介護施設のコメンタルヘルスっていうところもちょ
2: っと見ていただけるといい
1: のかなっていうふうにちょっと思いま
2: すね。そうですね。まあコロナがやっぱりこう、発症してからは、やっぱりこういった業界の中で仕事をするっていう部分での分別もあって、離職が多くなったりとか。逆に言うと飲食店とかも潰れちゃってこっちの業界に行きたいとかいろんな形でこのコロナの影響って世の中を左右したと思うんですけどいわゆるそのコロナっていうところをどういうふうに受け止めるかっていう部分で私たちのこういった介護福祉医療に関してはやっぱり日々情報を収集しながらアップデートしていて自分たちとしての最適化なルール、まあ、もしくは対策っていうのはやっぱりしなきゃいけないかなと思いますよね。そうですねまあ、こう引き続きちょっとウィズコロナというところでもありま
1: すし、まあ、どうしてもまあここまでもうなんていうんでしょう言い方しく広がってしまうとまあどこの施設でも起こり得るよねっていう、うんまあ、状況だと思いますので,そうです、ねまあまあ、起きてしまわないように最大限の努力をするっていうのはまあ求められるのかもしれないですけど、うんうんうん、もう起きてしまったら起きてしまってでやっぱりこう対応するっていうところが必要になってくるので。どう対応するかっていうのをまあ事前に準備しておく
2: っていうのが大事なのかなっていうふうにもちょっと思いますしそうです、ねはい、やっぱりそのどうしたらいいかっていう部分で言ってもまあその1年前と今とでは多分違うと思うのでそういったところでは今のこの状況でいいかどうかっていうのは定期的にみんなとこうコミュニケーションを取っていって対策をやっぱ練るってことが大事だなと思いますよ
1: ね,そうですね、まあ、今その重症化を予防するような薬とかも処方されますし。うんうんまあ、希望すればまあ副反応の副作用の,その説明があった上で基本処方してくれるんじゃないかなと思うんですけどう,ん、うん、うちのクリニックでもあの処方してますし、はいはい、でまあそれ飲んでまあワクチン打ってる方はまああの確かに重症化率低いですしまあ基礎疾患あるで打ってないような方とかでもまあその重症化を防るような薬方飲んでちょっと症状が落ち着くみたいなこともまあ,あるような気がします。感じで,はあるので、うん、まあその医療提供体制っていう意味でも、まあ、こう非常にこう充実してきているっていうのはなんかあるような気がしますね。入院をさせないような医療みたいなところでいったとしてもそうですね,うですねあその辺をちょっとこう、まあ、そういうバックアップ体制もあるっていうのをちょっとこう安心材料じゃないですけど考えてい
2: ただきながら。あと結構皆さん知らない中でもこうなんだろう手厚いサポートだったりとか女性だったりとかそういったのもあるのでできる限りそういったネットを通じて情報収集しながら、まあ、より自分たちのサービスにとっていいかどうかというところは判断できればいいんじゃないかなと思いますす、ね、そうですね、まあ、ある種コロ
1: ナバブルみたいな<笑>この無実性はあるんですから、ね<笑>
2: <笑>はい。交換さ
1: んとかでもコロナの陽性者一人見ると一本も1万円なのかなと。はいっっていう女性があったりとかするので、うんうん、それこそ委員会に訪問すればそれだけでどうよみたいな話もちょっと言いらしい話ですけど、はい、あったりするので、うんうんまあ、そういうところもちょっと情
2: 報の感度を貼っていただいてもいいのかなっていう,ういつまでこれを無料でねこう受信できて、まあ、お金がそんなにこう払わなくていいっていう状態が今続いてるとは思うんですけどこの跳ね返りは多分世の中的にすごいことになるんじゃないかなと思いあますね。いだかなんかいコロナの融資を受けながらももう潰れてるところはいっぱいあるので,そうですか、ね、一般の,その受診行動っていうのは結構変わったっていうのを聞いてい
1: て、うん、特に小児科と耳鼻咽喉科はコロナになって3割ぐらい減ってしまって感じ、うんうん、ですが他の科は戻ってきてるって聞いてるんですけどその2つの科の木は戻ってないとか。うんまあ、その分の医療費ってまあ言い方ですけど、売ってて、それでトータルで見るとどうなるんだろうなっていうのは、ちょっと
2: なんか注視したいところだなと思うんすけど、ね、うんでですすねねそ病院自体もちょっと閉鎖になってるところもあったりしますから、ね、そうですね、外来的に。じゃあ、ち
1: ょっと引き続きあのコロナは対応しながら、ウィズコロナでやっていくしかないというところだと思いますが、はい、もし何かあれば、また取り上げたいと思います。はい、はいい
0: 番組 URL よりサイトへアクセスし質問のバナーから所定のホームへ入力の上送信をお願いします。url は h t t p t o l s e n s e w w o r l d c o m になります。皆様のご質問をお待ちしております。